0: Invece andiamo a Venezia e facciamo dei salti, dei salti in un altrove che forse è meno lontano in realtà di come non ci sembri. Lo facciamo accompagnati da Andrea Molesini che dovrebbe essere collegato con noi e che saluto Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. buonasera buonasera le giornate sono così lunghe che non si sì. sa mai a questo sì. punto dove siamo che è l'autore del rogo della Repubblica, i titoli sono quelli di Sellerio, le pagine sono 334, 15 euro È un libro blu, la collana alla memoria, quelli Selleria, a cui in qualche modo siamo tutti molto, molto affezionati e dicevo che ci avrebbe portato l'on perché il libro è ambientato nel 1480 Eh, confesso che quando l'ho preso in mano e ho letto il titolo pensavo che si trattasse di una metafora in realtà non è proprio soltanto una metafora lei stesso Andrea Moresini scrive nella postfazione, nel commiato anzi che la storia eh, che lei ha inventato si ispira a dei dei fatti veri eh, che sono stati ben documentati e raccontati la storia è una storia Terribile. Eh, è la storia della, della cattura, della condanna e dell'uccisione di alcuni ebrei tre che furono bruciati a rogo a Venezia ed erano stati accusati di infanticidio rituale eh, lascio a lei raccontarci un po' di più di, di questa storia dei, dei protagonisti non solo quelli dei fatti reali ma anche quelli che ha inventato lei nel, sì. nel romanzo, e come è venuto a conoscenza di queste vicende? Cominciamo da qui. va. Sì.
1: Beh, dunque, la prima idea che mi ha spinto a scrivere questo libro è stato un dono: Quindi ho ricevuto un libro edito mm. dalla Giuntina, eh, scritto da Razzi uno storico oh. eh, di cultura ebraica che racconta il processo uh, che si è svolto davanti al Senato della Repubblica di San Marco nel 1480 contro questi tre ebrei. Tutti nel Senato sanno che sono degli innocenti, ma la ragione di Stato comanda di condannarli e questo avviene. E, m- mi sono inventato m- un personaggio che è Boris Lacandia, un avventuriero una sorta di Indiana Jones, possiamo dire, cioè, è un uomo molto colto, un umanista, ma anche come dire un, uno capace di uccidere un, un uomo del, che lavora per il servizio segreto della Repubblica. Ora in quel tempo c'era un frate Bernardino da Feltre, un personaggio storico, e sua madre era cugina di Vittorino da Feltre, un grande intellettuale, che odiava gli ebrei di un odio, diciamo, forse nato, che andava ben oltre quello che poteva essere un vago sentimento antigiudaico del popolino. Eh, e questo Bernardino da feltre aveva in mente di sostituire, era eh, un francescano, un fate minore della regolare osservanza, mm-hmm. e voleva sostituire i banchi dei pegni degli ebrei con i banchi dei pegni cattolici, il monte di pietà e in gran parte ci è riuscito, è riuscito a fondarne 20 ed è diventato un beato della Chiesa Cattolica per questo ma per far questo ha mandato a morte molti innocenti questo è il senso della storia, è il clou della storia e il personaggio che ho inventato, l'agente segreto che è un intellettuale, un umanista sta traducendo tacito in lingua volgare eh, è l'uomo che è incaricato dalla Repubblica di cercare di moderare eh, l'influenza di Bernardino da Fake, Gli preparerà una trappola, ma adesso non dico di più se non tolgo suspense alla storia.
0: Eh, mi sembra che già sia stato detto molto. Eh, ha subito colpito che il cattivo, tra virgolette, ma poi cattivo sì. si può dire così, cioè Bernardino da Feltre, colui sì. che monta questa fake news, per usare un linguaggio sì. contemporaneo, sì. non bello, ma insomma che racconta sì. una storia non vera per sì. muovere le opinioni e il popolo fosse un francescano. Sembrava un ordine tra i più... Poveri, tra i più buoni, tra i più, come no, dire, no. innocenti rispetto alle durezze della Chiesa, invece lei ce ne svela subito un, un, un aspetto ben diverso, molto più tagliente, ah sì, molto è, è più materialista.
1: Ordine. Eh sì, perché è un ordine ricchissimo. già alla mm. fine della sua vita il santo San Francesco si dimise dall'ordine perché si rese conto che entrava beh non so perché adesso ma anche perché si rese conto che c'era una contraddizione tra diciamo, la voglia di praticare la povertà e la ricchezza dell'ordine a Venezia è la Chiesa dei fraghi è la più grande come cubatura dell'intera città è la più potente ah, i franciscani ah, sono certo, sempre stati certo, grandi certo. nemici degli ebrei perché ovviamente sapete cioè sì è vero il denaro e lo sterco del diavolo dicevano ma non il proprio quello altrui che è purtroppo è il proprio ovviamente no no lo sappiamo bene no no
0: Anzi profuma, forse profuma. Si profuma, ehm... profuma
1: esatto eh,
0: torniamo allora a questo protagonista intorno a cui la storia ruota e eh, che è anche un personaggio spesso in qualche modo lo, lo, lo tratteggia bene lo, lo racconta molto bene Andrea Moresini nel, 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 nel romanzo questo Boris da Candia Candia è Malta, è il centro del Mediterraneo eh, di fatto non è un veneziano ma è un uomo del suo tempo e del, del suo spazio anche mi verrebbe da dire un uomo di mondo di, que, di, sì. di, di, di quel mondo lei già diceva, prima somigliava un po' a un Indiana Jones, cioè un uomo per un verso colto e per un altro verso d'azione. d'azione a chi certo. si è ispirato nell'immaginare questo, questo personaggio? Penso non a un archeologo del cinema, ma insomma a personaggi no, no, no. reali.
1: Beh, mm. allora c'è un, c'è un archetipo nell'Occidente che è Ulisse, che ovviamente è l'uomo mm. astuto e prudente, eh, coraggioso ma anche molto eh, attivo. Come si muove, anche molto politico, diciamo, quindi, un po' infatti, fa la spia nell'Iliade, no? non nell'Odissea. Quindi, sì. ne, ne, diciamo, quindi l'archetipo è sempre Ulisse, che è un personaggio eterno in tutta la letteratura occidentale, che si manifesta in sì. mille personaggi che conosciamo. E poi. Non so, mi viene in mente chi ha scritto il risvolto di copertina, che è molto bravo evidentemente, ha detto l'ha paragonato a un corto maltese. È anche un po' quello se si vuole, un po' corto maltese, un po' in Jones, credo, non sia sbagliato. Cioè l'uomo d'azione, l'agente segreto, con anche subito, lui dice sono scaltro proprio nell'incipit, vedete che leggo due righe, se trovo sono scaltro, e... eh, cosa dice Sono. ecco, scaltro ricco, temuto quindi è una persona che non è simpatica di per sé, ma lo diventa perché è un uomo pieno di emozioni è in fondo solo l'emozione che esiste la pagina scritta deve emozionare è quello che conta e poi è il personaggio che più si evolve perché la storia inizia certo. nella Pasqua del 1415 e finisce il 7 luglio con, con il rogo quindi in fondo sono pochi mesi e solo lui è quello che muta davvero muta il modo di vedere le case e le cose grazie all'amicizia con il suo antagonista, perché c'è l'antagonista cattivo Ma... che è Bernardino da Felipe, mm. il frate cattivo, maligno, non ha il nano mm. maligno perché era piccolissimo, era alto 1,50, e poi c'è il, l'antagonista buono che è il rabbino l'archi sinagogo ehm, che si chiamava Servadio, che è un uomo di grande coraggio e di grande spiritualità, e poiché Boris da Candia, l'agente segreto, è un ateo, si confronta con un uomo di fede e di studio, un suo pari grado sul piano culturale e intellettuale, e viene affascinato perché è chiaro che l'ateo è tentato dalla fede così come il credente è tentato dall'ateismo. E quindi c'è un, quasi un duello, sia pure benigno, tra i due, e in qualche modo servadio Dio prevale, inevitabile, perché è un uomo di grande fede e coraggio, e suscita l'ammirazione di Boris. Che
0: stanagli, no stanaghi un bellissimo rapporto quello anche se asimmetrico certamente tra Bolli cioè, Candia sì. e Lars serva eh, Servadio che è capace sì. di trovare parole e, e fare breccia tra virgolette nel sì. muro di certezze del, de, dell'uomo di cultura ecco sì. Cultura. Cominciamo a prendere uno degli elementi, uno dei protagonisti del suo romanzo, anche se non è, non è una persona. E sembrerebbe a tutta prima che essere colti ti metta al riparo, ti impedisca di essere vittima di, eh, di, di, di illusioni, proviamo a dire così. In, in verità non funziona in questo modo. Cioè è ben vero che Boris da Candia è, è colto e sa, e gli altri personaggi colti del romanzo s- sanno tante cose. Però tutto questo loro sapere, che li differenzia dal popolo più ignorante, che è quello più facilmente condizionabile dalle, dalla predicazione un po' ehm, irruente, proviamo a dire così, e di, da, 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 da feltre, eh, dicevo non basta essere colti per essere giusti. Eh, questa Beh, è una delle cose che emerge con molta forza dal suo, dal, dal suo racconto. Anche quelli sì. che ne sanno di più, anzi spesso alcuni di quelli che ne sì, sanno sì. di più sono in realtà cattivi, se mi passa eh, certo, questa banalizzazione.
1: Sì, no, sono diciamo indifesi anche loro anche loro sono mm. presi del magma de, de, dell'ignoranza che tutti attanaglia poi alla fine. C'è la, la, la serva, la, la domestica di, del, dell'agente segreto, che a un certo punto gli dice all'inizio del libro «Voi tanto studiate, signore, ma tanto poco sapete». E in fondo no, è, 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 è la voce dell'umiltà, come di chi è l'humus, che è vicino alla terra, che La salunga, come no? ci dice Machiavelli, proprio che per capire i principi bisogna essere popolari. Eh, sì, è interessante questo: bisogna essere in un altrove per capire, vedere dall'esterno no? l'animo degli altri. E, e lei ha, detto, ha colto proprio un punto centrale del libro: la cultura, anche l'intelligenza, non ci impedisce di essere stupidi, creduli talvolta e preda della stupidità
0: è una bella guerra quella del cercare eh, sì. di sottrarsi da, 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 queste, sì. da queste prigioni terrene e, mh, ci sono tanti elementi che si intrecciano, ha citato la serva se non ricordo male Valeria ma eh, non, non vorrei sbagliarmi Veronica. Eh, su, su. Veronica ecco, ma in realtà non è l'unica donna, c'è un, un, una forte presenza femminile ce ne sono tre di donne principali sì. mi sembra dentro sì. il racconto e, che hanno ruoli molto Molto diversi, ma tutte centrali nella, nella narrazione. Sì. Ce le vuole presentare sì. rapidamente?
1: Allora, rapidamente, tre. Sora Bigotta è una matrona al governo di un bordello, cioè una prostituta invecchiata, una quarantina d'anni, e per un bordello era stata davvero bellissima da giovane, molti potenti delle, di Venezia, erano addirittura andati in rovina a casa sua, è una donna che dice uno scrigno di troppi segreti, quindi anche temuta mm. dai potenti. Poi c'è Veronica, la Serma. Uh, Sara Bigotto, scusate, è un crocevia perché borde- i Bordelli, a Venezia c'erano tantissimi, era una città piena di, famosa in tutto il mondo per le sue prostitute all'epoca, e, um, erano luoghi in cui um, si parlava molto di politica, di affari, uh, molto si svolgeva. Um, come dire, nell'anticamera dei bordelli, dove si mangiava. Anche, È un bordello di lusso questo, dove mo- molta politica avviene, quindi si discuterà anche del processo. Eccetera. E lei si bigotta con la sua saggezza, la sua scaltrezza e la sua prudente intelligenza, anche mm. tende a scalfire l'universo maschile, a metterne, metterne alla berlina in fondo l'inconsapevole come dire, impotenza in fondo questi uomini così potenti poi alla fine possono davvero pochi cioè il destino sembra scritto per tutti Veronica invece è lo sguardo dell'umiltà è la serva non ha potere ma non è sciocca, è infantile un po', è abitata da una religiosità infantile, si fa il segno della croce continuamente, teme che la notte sia il respiro del diavolo e non c'è verso di convincerla che fa parte del disegno di Dio anche la notte. E poi c'è la maga che non ha un nome, è proprio la maga che incarna due eh, elementi femminili meravigliosi, uno è quello dell'imbrogliona, cioè la maga, un po Potrebbe essere il mago televisivo di oggi, il mago telma no? che vende creati, ne vende futuri in cambio di un po' di soldi, eh. <ride> di un ducato. Naturalmente, è sempre un futuro bello, ma condito di qualche magagna in modo da renderlo credibile. Ma poi è anche una maga vera, cioè ha dei veri poteri o quasi veri, divinatori, ha delle intuizioni formidabili, e quindi ehm, non è solo come tutte le donne di allora quella che governa le morti e le nascite nelle case, ma lei è qualcosa di più, va oltre e ha anche delle libertà sconosciute alle donne comuni, infatti tutte e tre queste donne sono donne, non sono mogli o figli, quindi le figlie costrette alla casa, diciamo, eh, sono donne che vanno anche in giro, anche da sole che hanno una vita sociale eh, un po' fuori dagli schemi e p- p- insieme ai due bambini che ci sono nei romanzi hanno, hanno il compito di Scardinare ecco, L'universo nazionale dove si muove il potere, che rende gli uomini vecchi anzitempo e tristi.
0: Vecchi, vecchi e tristi. Ecco, i due bambini l'ha già citati lei, casomai ci torniamo sì. mh, fra un attimo. Mi sembra sì. che un, un altro protagonista potente anche lui, ma forse non, forse non così abbastanza da scardinare veramente il potere, sia però la presenza dei corpi. I corpi sono. Uh, pervasivi dentro questo racconto uh, sì. arriviamo fino a, al, all'odore insomma che sì. è tante volte evocato tante volte le puzze sì. cioè questo sì. mondo eh, terribilmente materiale che si contrappone sì. ma forse non si oppone al mondo intellettuale appunto di colui che si può sedere a tradurre tacito tutto questo sì. convive strettissimo molto vicino lei stessa sì. prima parlava di un bordello in cui in realtà sì. si parlava di politica eh, come sì. se forse la cosa più, più normale
1: Sì, 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 sì. sì io quando, quando scrivo, credo di farlo sempre, forse in questo libro più che altrove, cerco sempre di ricordarmi che abbiamo cinque sensi, non abbiamo solo la vista, abbiamo ovviamente l'udito, il gusto, l'olfatto, il tatto, e... Tutto è concreto, la stazione è un po' nemica forse de- della poesia da sempre, no? il mondo del 1480 è diversissimo dal nostro, pensiamo che per, per l'udito per esempio non c'è nessun suono meccanico non ci sono i motori, il gusto tutto era molto pepato, il pepe costava molto, si metteva il pepe per dire siamo ricchi. Nel bordello della sorra che è un bordello per ricchi, diceva la mia minestra ben pepata, no? Quindi c'è il gusto, erano anche i cibi avevano diversi odori. L'ho fatto era offeso sempre perché c'era puzzo di animali i bambini ovviamente ci si lavava c'era poca acqua quindi ci si lavava poco e malamente insomma. quindi immaginiamo le puzze poi le puzze animali lo sterco animale in tutte, in tutte le calli in tutte le vie in tutti i campi e poi il tatto non c'è la plastica per esempio e la luce la luce la vista la notte è buia ci sono le torce ma sappiamo che il vento sposta la fiamma quindi è una luce sempre tremolante incerta e il buio è dappertutto, no? le candele vengono come devono essere sempre, come dire, il, 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 lo stoppino va, va limato, va, va tagliato perché la fiamma non tremi troppo. Quindi c'è cioè, tutto un mondo le cui sensazioni ho dovuto ricrearle con l'immaginazione. Spero di averlo fatto bene, questo lo giudicherà il lettore ovviamente
0: ma garantisco che ce ne sono tante e che in qualche caso ti portano via tra virgolette cioè ti fanno veramente eh, pensare di essere essere altrove un altro protagonista che ha a che fare con tutto ciò di cui stavamo parlando adesso secondo me è il piacere della narrazione, lei si deve essere molto divertito a scriverlo ho come l'impressione che abbia affidato parte di questo ruolo, di questo gusto della narrazione a uno dei protagonisti, non un Protagonista di primo piano Matteo, un, sì. eh, Matteo Scutare, un ex compagno sì. d'armi del, de, de, del Boris da Candia. Sì. Che colgo l'occasione, sì. mi correggo così come me lo fanno notare gli ascoltatori. Ho detto prima che Candia è Creta, in realtà è, è Candia e Malta In realtà è Creta, è è Creta certo. e poi, eh, avevo anche guardato la carta geografica. Pensa un po', mi sono sbagliato. Eh, dicevo, no, dicevo. sono addrovi eh, cattivi, però eh. no, sono, sono attenti, sono attenti, sono e hanno attenti. ragione loro eh, no dicevo Matteo Scutari mi sembra che sia eh, come dire in nuce un narratore quasi un po' come lei ci sia un po' riconosciuto sia un po' proiettato sì. nel personaggio un po'
1: sì un po', sì, un po in tutte mm. e due sia in Boris che in lui mm. mi sono un po' Perché, come dice lei, mi sono proprio divertito a scrivere questo libro, Mi ha veramente rapito questo libro. La, un po' perché il tema è grande: no? il, il grande tema aiuta sempre a scrivere perché c'è l'ingiustizia, la lotta tra potere e giustizia, eh, tra, tra, la, 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 anche l'identità: il problema del mistero della nostra identità, questa sensazione di inadeguatezza continua. Siamo schiavi della paura di non farcela, di non essere all'altezza del destino. Quindi, questo è il, il tema della giustizia, dell'onestà, della verità che in fondo non ci appartiene, ma, ma a cui teniamo. Um, tutto questo, insomma, e, e mi sono davvero divertito comunque entrare nel dettaglio, nei particolari. Non so anche i carcerieri, il Guercio, per esempio, cioè. che cioè, ci sono t- tanti personaggi, soprattutto i personaggi minori, che sono divertenti, a loro mai
0: Sì, sì, sono come al cinema, sembra di essere al cinema dove i caratteristi più bravi sono quelli che interpretano i personaggi di di Eh secondo piano. Ecco, Eh la la giustizia, la giustizia però è forse veramente l'argomento intorno al quale ruota tutta la storia. La giustizia come ben spiega Serva Dio, forse non c'è, forse non è di questo mondo, forse non è qui, forse la giustizia non è qualcosa che si deve trovare, è qualcosa che si deve fare e nel farla eh sì. la si rende umana e dunque forse fallace. C'è un grande girare intorno al tema della giustizia.
1: Sì, eh è il tema è cruciale perché è proprio il caso in cui chi era chiamato a giudicare capiva in fondo al cuore, anche se non poteva ammetterlo, che eh, queste persone eh, che l'accusa era falsa insomma, ma in qualche modo si è trovato costretto alla, alla condanna quindi a commettere una terribile ingiustizia, addirittura a fare bruciare vivi degli innocenti, sapendo di farla mh, per che la ragione di Stato lo richiedeva, ragione di ordine pubblico e ragione proprio di, di non si poteva ferire l'organigramma del potere veneziano, perché il potere di Porto Bufolè con la famiglia Dogale e come dire, sbugiardarlo con il giudizio d'appello avrebbe mh, fatto crollare il, il, la, la, alcuni, come dire, la forza del potere. Con la sua, e il problema è che il potere non si discute mai la spada la si vede la farfalla invece eh, c'è certo, cioè la farfalla la giustizia sì. viene paragonata a una farfalla la farfalla svolazza sì. di fiori in fiore no? nessuno può afferrarla nemmeno la spada può colpirla <ride> ma gli uomini non lo si dice due volte nel libro non riuscendo o non potendo dare forza al giusto finiscono col chiamare giusto il forte quindi per questo alla fine eh, la giustizia prevale ahimè
0: Tenis- Ahimè, prevale, tenis- no, no, no. una giustizia prevale. Sì, prevale dire. Nella forza, eh, cioè, eh, la pausa. Sì, certo, certo, esattamente. Cioè. esattamente. Ehm, lei ha citato prima una famiglia Dogale a Porto Buffolè, Diciamo che il crimine, se così possiamo dire, non avviene a Venezia, avviene nei domini intorno alla sì. città e ci sono delle differenze nel modo in cui la giustizia viene amministrata al centro, e certo. in periferia diversi sono i problemi con i quali e, e, ci si trova di, a, a doversi confrontare in città e invece, e invece fuori questo è anche un altro sì. dei temi sottostanti eh, certo. che ci riporta al tema del potere e anche al tema del, della ricchezza che gli ebrei eh, avevano garantito e assicuravano alla Serenissima in qualche modo erano una grandissima risorsa erano colti, erano ricchi, erano sì, intraprendenti erano
1: la loro fortuna era, dipendeva dal fatto che sapevano leggere, tutti leggono l'atto gli ebrei, almeno quelli di sesso maschile, e questo mm. naturalmente in un mondo poco alfabetizzato, perché il popolino non era alfabetizzato, sapevano leggere, i mercanti, certo, tutta la classe i chierici, ma gli altri erano alfabetizzati, e gli ebrei tutti sanno leggere e scrivere da 2.000 anni, 3.000 anni, e questo ha mm. sempre è dato loro un vantaggio sociale non piccolo, cioè un alfabetizzato... Mm ovviamente non è poco saper leggere e farti conto, tenevo una partita doppia come tenevano i banchieri, eccetera. è un vantaggio non piccolo. Per esempio avevano grande successo nella professione medica, che lo si accenna anche nel libro a un certo punto, e questo è un'arma a doppio taglio, perché sei grato al medico che ti guarisce, ma viste eh, le nozioni della medicina di allora talvolta non ti guarivano, allora magari erano oggetto anche di ostilità, insomma.
0: Eh e lo erano allora e forse lo sono anche adesso è veramente incredibile Eh, che il crimine di cui furono accusati è l'infanticidio e l'accusa di mangiare i bambini ci accompagna forse eh da (ride) da sé i cattivi sono quelli che mangiano eh, metaforicamente (ride) eh, i bambini bambini. Eh, l'ultimo grande tema che mi sembra che attraversi il, il romanzo ma lo lasciamo anche lì è quello dello spettacolo della morte Così presente, così così vista, non lontana come è oggi per noi, ma sono tanti i i temi che si intrecciano in questa storia appassionante che è divertente da leggere perché è stata per lei divertente da scrivere eh, e di cui io la la ringrazio, li lasciamo un po' non detti, li lasciamo così in modo che ciascuno che legga il libro abbia modo... Di, di ritrovarli da sé. Io la ringrazio grazie. molto, Andrea Molesini. Grazie, <ride> no, sì, grazie, grazie a lei, grazie per aver inventato grazie. Boris D- D- da Candia e tutti gli altri protagonisti di questo, grazie. Di questo romanzo. Grazie. E, e con questo incontro con Andrea Molesini andiamo anche a chiudere questo nostro pomeriggio. La sigla lo, lo segnala. Eh, io ringrazio naturalmente. Tutta la redazione, ringrazio Alessandro Cesorini che ha in consola ha chiuso questa seconda parte della giornata, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno molto partecipato con tanti sms, l'appuntamento è a domani, da Enrico Morteo una buona serata, la linea passa a 6 gradi.